سلام شما به اپیزود پنجم رادیو پیشه گوش میکنید این پادکست در وسط من نرگس خوشگفتار به همراه نادیا جفری تیور تولید میشه تو این اپیزود قصد داریم راجع به یکی از مهمترین مسئله‌ای که کارمندا باهاش درگیر هستن یعنی حقوق دستمزد صحبت بکنیم. مذاکره حقوق دستمزد از اون دست کارهای دشواریه که دیر یا زود باید انجامش بدیم. فرقی نداره دنبال شغل جدیدی هستین یا قصد دارین شغل فلیتون رو ارتقا بدین. در هر صورت با سر مبلغ حقوق مذاکره کنید. تحقیقات نشون میده فقط 37 درصد از افراد همیشه سر حقوق خودشون مذاکره میکنن این در حالیه که 18 درصد از کارکنان تا به حال مذاکره حقوق رو تجربه نکردن از طرف دیگه 45 درصد تا به حال هیچ وقت تو جلسات بازخورد شغلی موضوع افزایش حقوق مذاکره رو پیش نکشیدن اما واقعا دلیل این موضوع چیه بیشتر شرکت کنندهای توی این نظرسنجی اظهار داشتن که دلیل اصلی اینکه هیچ وقت مذاکره حقوق و دستمز رو تجربه نکردن ترسه درسته که این نوع مذاکره ترسناکه اما ترسناکتر از اون اینه که اصلا این کار رو انجام ندیم اجازه بدیم با یه مثال موضوع رو براتون روشنتر بکنیم تحقیقاتی که خانم لیندا بابوک برای کتاب خودش یعنی زنان نمیپرسد داشته نتایج جالبی داشته این تحقیقات نشون داده که تنها 7 درصد از زنان شاغل برای اولین حقوق خودشون مذاکره میکنن این در حالیه که آمار مرتبط با مردا نزدیک به 57 درصده. نکته جالب اینجاست افرادی که سر اولین حقوق خودشون مذاکره کردن بیشتر از 7 درصد افزایش حقوق داشتن. البته که این درصد رقم اون چنان چشمگیری نیست. اما اگه این درصد افزایش بیشتر رو از همین امروز تا زمان بازنشستگی در نظر بگیریم میبینین چه رقم بزرگی میشه و چه میزان رفاه بیشتری نصیب شما و خانوادتون میشه. پس فرقی نمیکنه که خانم هستین یا آقا اولین تجربه شغلیتون یا سالها سابقه کاری دارید باید مذاکره حقوق و دستمزد رو جدی بگیرید اول از همه برای اینکه بتونین به خوبی سر حقوق خودتون مذاکره کنین مهمه بدونین نرخ رایج برای جایگاه شغلی توی این صنعت و همینطور این محل جغرافیایی چقدره اگه بدون اینکه اعداد درست رو بدونین وارد مذاکره بشین مدیر کارکشته‌ای که مقابل شما میشینه مدیریت و کنترل جلسه رو به دست میگیره و برنده بازی میشه. اگه اعداد درست نمیدونین میتونین با یه جستجوی ساده توی اینترنت یا پرسش از اطرافیان همرشته خودتون اعداد درست رو به دست بیارید. اگه اطرافیان خودتون کارفرما یا استخدام کننده ای سراغ دارید ازش کمک بگیرید. با کمک این افراد میتونین توی مذاکرات بعدی سر حقوق حداقل محدوده نسبتاً دقیق از حقوقتون رو در نظر داشته باشین. ممکنه که این گفتگوها به عدد خاصی نرسید اما حتی اگه یه محدوده قیمتی هم به دست بیارین بازم میتونین بر اساس اون محاسبات خودتون انجام بدین محدوده حقوق خودتون رو میدونین شاید وسوسه بشین عددی میانه این محدوده رو پیشنهاد بدین تا شاید راحت‌تر پذیرفته بشین اما توصیه میشه که بالای محدوده عددی رو پیشنهاد بدین چرا چون که دو تا فایده برای شما داره اولا ممکنه کارفرما با مبلغ بالای شما موافقت بکنه که این بهترین اتفاق برای شماست ثانیاً اگه کارفرما با درخواست شما مخالفت بکنه و سر پایین آوردن حقوق با شما مذاکره بکنه بازم جای مذاکره برای شما وجود داره و در نهایت با عددی که بیشتر خوشایند شما ماست به توافق میرسید. توی مذاکره حقوق سعی کنین عددی دقیق به کارفرما اعلام کنین. به جای اینکه بگین 4 میلیون حقوق درخواستی منه، بگید 4 میلیون 150 هزار تومان. وقتی کارمندا عددی دقیق رو توی مذاکرات ابتدایی خودشون استفاده میکنن، علاوه بر اینکه در نظر کارفرماها باقی میمونن، امکان اینکه کارفرما عدد نهایی رو چیزی نزدیک به این عدد بپذیره خیلی زیاده. این موضوع به این دلیله که کارفرما تصور میکنه شما ارزش دقیق خودتون رو میدونین و با تحقیق فراوون این عدد دقیق رو به عنوان حقوق درخواستی خودتون در نظر گرفتین. 
وقتی اعداد مورد نظر خودتون رو در نظر میگیریم باید بتونید نقطه حد درقلی شما چقدره اگه عدد پیشنهادی توی مذاکره حقوق و دستمزد پایین تر از عدد مورد نظر شما باشه باید آماده خداوزی باشیم البته رد کردن پیشنهاد کاری مشکله اما قدرت نگفتن کاریه که باید اونو یاد بگیریم برای شروع مذاکره حقوق بهتر در ابتدا از نیازهای واقعی کارفرماها، ترسشون، ترجیحاتشون، اولویتهاشون بپرسیم. بیشتر مذاکراتی که به سرانجام نمیرسن به این دلیل که چنین سوالای حیاتی توی مذاکره مطرح نمیشن. پرسیدن سوالای مثل الان بزرگترین اولویتهای شما چه چیزهایی هستن؟ میتونه به شما کمک بکنه تا ذهنیت کارفرما رو بشناسین و برای مشکلات اون راه حل ارائه بدین. قبل از اینکه تو جلسه مذاکره حقوق دستمزد از اعداد و ارقام صحبت بکنین، بهتره درباره اون چی که انجام دادین و اون چی که توانایی انجامشو دارین صحبت بکنین. پیشنهاد میکنیم اگه کار موفقی خارج از شرح وظایفتون انجام دادین، حتما توی جلسه اعلام کنین. چون این ذهنیت رو تو ذهن کارفرما ایجاد میکنیم که شایسته افزایش حقوق و ترفیع شغلی هستیم. وقتی که در حال مذاکره سر حقوق دستمزد هستین، ممکنه کارفرما یا مسئول استخدامی از شما درباره حقوق دستمزد فعلی یا محل کار قبلیتون سوال کنه. این پرسش میتونه کمی گمراه کننده باشه، به خصوص که کمتر از میانگین بازار کار دریافت کنیم. با این حال هیچ وقت دروغ نگین. در عوض رقم واقعی حقوق و مزایایی که دریافت میکنید رو اعلام کنید و بعد با بیان مهارت‌ها، مسئولیت و ارزش کارتون در بازار کار توضیح بدین که چرا درخواست مبلغ بالاتری دارید. وقتی که قصد مذاکره حقوق دارین، خودتون رو جای کارفرما بذارید و فرایند استخدام رو از چشم اون ببینید. تحقیقات نشون میده وقتی از دید کارفرما به ماجرا نگاه میکنید، تونیم افکار و سلیقه کارفرما رو بشناسیم و در نهایت به یه راه حل توافقی دست پیدا کنیم. فرآیند مذاکره برای حقوق ممکنه استراوآور رو نگران کننده باشه. بنابراین بهتره تو ابتدای گفتگو از علاقه خودتون به کار کردن تو اون شرکت بگید و با ارائه پیشنهادات و نشون دادن میزان تسلط خودتون تو حوزه کاریتون از کارفرما بخواید مبلغ بالاتر رو برای حقوق دستمزدتون پیشنهاد بده. توی مذاکره شما باید اولین شخصی باشین که عدد ابتدایی رو بیان میکنه. نه کارفرمایی که روبروتون نشسته. چون معمولا شخصی که اولین مبلغ پیشنهادی رو اعلام میکنه کنترل مذاکره رو دستش میگیره در مذاکره او هیچ وقت بازی مبلغی پیشنهاد ندیم این مورد از اون دسته اشتباهاتی که خیلی اون مرتکبش میشید. توی مذاکره حقوق هیچ وقت از کلمه بین یا محدوده استفاده نکنید. به طور مثال وقتی به مسئول استخدامی میگین که دنبال حقوق 4 میلیونی هستین، اون به سرعت مبلغ 4 میلیون رو به عنوان مبلغ پیشنهادی شما ثبت میکنه. اگه مبلغ حقوقی که به شما پیشنهاد شد پایینتر از عددی بود که تو ذهنتون داشتین، بهتره با ذهن مهربون و آروم این نکته رو به مسئول استخدامی گوشزد کنید. مثلا میتونیم بگین من مطمئنم که میتونم ارزش بسیار زیادی به سازمان شما ببخشم. از اینکه مبلغ 3 میلیون تومان حقوق ماهانه رو به من پیشنهاد کردین سپاسگزارم. اما من بر تجربه، سابقه کار، عملکرد و تواناییام انتظار داشتم که مبلغ 4 میلیون و 500 هزار تومان رو به عنوان حقوق دستمزد دریافت کنم. آیا این امکان وجود داره که برای این موقعیت شغلی با این مبلغ مذاکرات رو ادامه بدیم؟ توی جلسات مذاکره روی نیازهای شخصی خودتون مثل توانایی پرداخت اجاره خونه یا مخارج فرزندان اشاره نکنیم چون همه افراد با چنین موقعیت های سر و کار دارن. در عوض زمانی که روی عمل کرد و دستاوردهای خودتون تمرکز میکنین ارزش خودتون رو به کارفرما نشون میدین. وقتی که اولین پیشنهاد مسئول استخدامی رو میشنوین خیلی سریع جواب مثبت یا اوکی ندین. یه فرصتی به خودتون بدین که راجع به اون پیشنهاد فکر بکنین. این احتمال وجود داره که تو همین فاصله اون پیشنهاد بهتری بده. 
آیا زمانی که حقوق درخواستتون رو اعلام میکنین مسئول استخدامی شکه میشه و واکنش منفی نشون میده؟ توی این شرایط اجازه ندین که بحث منحرف بشه بهتره با جمله مثل فکر میکنم مبلغ درخواستی شما رو شکه کرد. اگه ممکنه کمی بیشتر برای من توضیح بدین چه بودجه برای این موقعیت شغلی در نظر گرفتین با این کار جو ایجاد شده رو آروم میکنه شما قرار با کارفرماتون همکاری کنید پس مهمه که تو طول مذاکره مثبت باشین در صورتی که کارفرما با مبلغ پیشنهادیتون مخالفت کرد اونو به ترک محل کار تهدید نکنید همینطور شما نباید با سایر پیشنهاد شغلی که دریافت میکنید اونا رو به رخ کارفرما بکشید و تهدید به استعفا بکنید اگه تو طول مذاکره رئیس فعلی آیندهتون به هیچ وجه حقوق پیشنهادی شما را نپذیرفت یا بودجه لازم بر تأمین پیشنهاد شما را نداشت بهتره که مذاکره را از حقوق و دستمزد به سمت مزایای شغلی هدایت کنید مثلا میتونید درباره ساعت‌های کاری عنوان شغلی بالاتر مرخصی و یا بقیه مزایایی که میتونید دریافت بکنید مذاکره را ادامه بدید شاید تصور کنید که مذاکره حقوق کاری دشوار و چالش برانگیزه در جواب بعد بگیم که تصورتون کاملا درست مذاکره حقوق و دستمور یه مبحث سنگین توی علوم منابع انسانیه که کتاب ها و مقالات مختلفی هم درباره اون تعلیف شده خبر خوب اینه هرچه بیشتر سر حقوقتون مذاکره بکنید تو این کار خبره تر میشید و مطمئنن پول بیشتری رو به خونه میبرید احتمالا افرادی رو میشناسین که علا رقم مهارت ها و توانایی هاشون تونستن تو شرکت های بزرگ با حقوق بالا استخدام بشن. شاید تو نگاه اول تصور کنید که حتما این اشخاص به سفارش شخصی مهم توی مجموعه مشغول بکارن. اما واقعیت اینه که بیشتر این افراد علا رقم توانایی ها و مهارت های خودشون به فنون مذاکره مسلط و میتونن به خوبی مهارت هایی که دارن. حتی ندارند رو به کارفرما ارائه کنند پس اگه به مهارت های خودتون ایمان دارین اصلا نباید از مذاکره برای حقوق دستمزد بترسین شاید این مذاکره توی ابتدا دشوار باشه اما به مرور زمان تجربه کافی رو به دست میارید از چهار نفر که تو پوزیشن های شغلی متفاوت تو شرکت های مختلف مشغول به کار هستند خواستیم که راجع به موضوع حقوق و دستمزد برامون صحبت کنن میریم که معرفی این افراد رو از زبون خودشون بشنویم سلام از ادب بنده حمید جشنی هستم بنیانگذار و مدیریت مجموعه سیسنینی به عنوان جامعه ترین وبسایت و اپلیکیشن در حوزه والدین و کودک چه خدماتی ما ارائه میدیم ما توی حوزه والدین و کودک تنها پلتفرمی هستیم در کشور که دارای چندین بخش هستیم به صورت یک جا ما بخش مقالات داریم دانستنی ها که چند صد تا مقاله تماما تولید محتوای خودمون وجود داره بخش ویدیوهای آموزشی رو داریم که تماما تولید محتوای خودمونه بخش آگهی ها رو داریم بخش تحلیل نقاشی کودک رو داریم که به صورت رایگان توسط روانشناسان آنالیز میشه و بخش بازی و سرگرمی ما در کارخانه نوآوری آزادی مستقر هست. سلام من یه UX دیزاینر هستم توی شرکت قدیمی خصوصی کار میکنم سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من حمید محتشمی هستم دانشان مخته اقتصاد و کارشناس مارکت ریسیچ شرکت اسنم سلام من زهره هستم از اردیبشت 96 توی شرکت استارتاپ بیمه مشغول به کار شدم خب چون رشته تحصیلیم و کارم مرتبط به هم بود کار کردم خیلی برام راحت تر و لذت بخشتر از اول که من وارد شدم تو قسمت اون مشتریان بودیم اما خب بعد چند وقت سپروایزر مرکز تماس و در حال حاضر سفارشات هستم در واقع خب تو فضای کاری نیز خیلی از استارتاپ روزه شاد داریم روزه ناراحت کننده داریم اما خب یه چیزی که من خیلی کم تو استارتاپ دیدم 
میگم اینه که به زبون خب خیلی راحته که همه کار تیمی دارن انجام دن اما خب اون تعهد و همکاری رو خیلی ها ندارن اما همکارای من همیشه واقعا بهترینه و از این موضوع خیلی خوشحالم چون فضای کاری رو برای ما با همه چالنجایی که داره برامون سخت نمیکنه در واقع محیط کار فعلی من خب خیلی تجربه به هم یاد داده چه تو کارم چه تو زندگی شخصی یکی از اونها خب صبور بودن که اگه نبودم کار کردن تو فضای کاری رو برام خیلی سخت میکرد میدونی که تقریبا تو فضای استارتاپی برنامه‌ریزی معنای خاصی نداره تو کارمون و این اوایلی که من وارد شدم خیلی کار رو برای من سخت می‌کرد منم داشت اذیت می‌کرد اما خب کم کم عادت کردیم چون اگه برنامه‌ریزی شده بود کارامون به معنای واقعی دیگه اون چالش ها نبود اولین حقوقتون چقدر بود و باهاش چیکار کردیم؟ اولین حقوق بنده خب سال 90 بود بعد از پایان سربازیم 500 هزار تومان بود که همش هم رفتم لباس خریدم واسه خودم. اولین حقوقم رو سال 93 دریافت کردم خرداد ماه سال 93 مبلغش 980 هزار تومان بود که مبلغی رو به اندازه مصارف روزانه هم بنزه خرج رفت آمدم به نگه داشتم و همون وقت رو به حساب پس اندازم انتقال دادم. من اولین حقوقی که گرفتم حداقلی بود که وزارت کار تعیین کرده بود یعنی چیزی حدود 900 هزار تومان عدد کمی بود ولی برای شروع راضی کننده بود یادم بخشی از اون مبلغ رو به دوستان و خانواده شیرینی دادم بخشی رو چند تا وسیله ضروری خریدم برای خودم اون چه که باقیمون رو به عنوان پسنداز تصمیم گرفتم کنار بذارم با وجودی که مدت زمان زیادی نگذشته ولی موقع 900 هزار تومان خیلی ارزش بیشتری داشت و میتونست مخارج ضروری تو پوشش بده به هر حال الان این مبلغ دیگه این ارزش رو نداره اون موقع من کتاب زیاد میخوندم و شرکت ما هم یه کتابخونه کوچیکی داشت که میتونستیم ازش کتاب امانت بگیریم ولی اگر کتابی که میخواستیم موجود نبود میتونستیم درخواست بدیم که اون کتاب رو در آینده تهیه کنن این یکی از جذابیت های اون شرکت بود برای من و هنوز هم یکی از خاطرات خوب اون شرکت هست اگر از من بپرسید به نظر چه محل کار مناسب هست جوابی که من میدم اینه اگه مدت زمان زیادی از فعالیت حرفه شما نگذشته بدون شک آموزش رو به دست آوردن تجربه باید یه فاکتور مهم تو انتخاب محل کارتون باشه حقوق و مزایا اهمیت زیادی برای شما نداره. باید اینقدر انگیزه پیشرفت داشته باشید که با تمام سختی ها و ناملایمت های شروع و تجربه های روزه اول کار روبرو بشید تا بتونید پله پله جلو برید. اما این نکته رو در نظر داشته باشید که در همه حال با یک قرارداد کار رسمی شروع به کار کنید. حتما با دقت بندهای قرارداد رو مطالعه کنید. اگه بخشی رو متوجه نمیشید بدون احساس خجالت از منابع انسانی محل کارتون یا از مدیر مستقیمتون بپرسید. خب میریم سراغ اولین حقوقی که من گرفتم و برام لذت بخش بود و از اونجا واقعا من مستقل بودن خودم حس کردم باهاش تونستم شهری دانشگاه و بر ترم اولم پرداخت کنم واقعیت اینه که خب حقوق ها تو حال حاضر تعیین کننده نیازمون نیست و خب وضعیت تورمم خب دامن بیشتری به این قضیه زده چند سال پیش با همون حقوق کم خیلی کارا شد انجام داد و واقعا کم بودنش به چشم نمی اومد در واقع خب وقتی از دل و جون توی محیط 
کاری مایه میذاری برای کارت و مزایا کم باشه ممکنه دل سردی و بی تفاوتی نسبت به اون کار پیش بیاد و چه بسا که مدیر اون شرکت هم برش اهمیت نداشته باشه دغدغه های بقیه ها به فکر منافع خودشون باشن نمیگم بیام مزایا رو بیشتر کنن یا خیلی چیزای دیگه اما بیام وقت بذارم برای کارمنداشون حرفشون رو بشنون با این کار خوب ارزش کارمند بودن واقعا حفظ میشه همیشه گفتم حتی تو فاز کارمون خیلی مشکلات ممکنه پیش بیاد بچه‌ها با هم به مشکل بر بخورن یا هر مورد دیگه همیشه بهشون گفتم که با حرف زدن خیلی چیزا حل میشه حتی ناراحتی ها برطرف میشه در واقع این دغدغه هایی که ما مهمه در جریانش هستیم یه گوش شنوا میخواد توی شرکت همیشه اگر توی شرکت یه گوش شنوا باشه باعث پیشرفت اون شرکت میشه در واقع میگم هر شرکتی یه گوش شنوایی میخواد تا دغدغه های کارمنداشو بشنوه واقعا در حال حاضرم خب من 50 درصد نیازم با حالا همه این مواردی که گفتیم برآورده شده دغدغه هایی که بهتون گفتم در واقع خود نمیشه گفت که 100 درصد ناراضی هستم اما تو هر شرکتی همه مجموعه بعد کارای کافی رو داشته باشن و بالاتر از همه منابع انسانی هر شرکتی که همون دغدغه های کارمندا رو میتونه حل کنه و براشون وقت بذاره که ما تو این چند سال کاری کمبودش رو حس کردیم و نیازمون واقعیت تا الان برطرف نشده از حقوق و مزایتون تو شرکت های مختلف و میزان رضایتتون برامون بگی. خب بنده توی سیلز و مارکتینگ بودم از ابتدا هم کالا فروختیم هم خدمات فروختیم که توی استارتاپایی که بودم میزان رضایتم از لحاظ مبلغ دریافتیم و همچنین آن تایم بودن پرداختیاشون خب خیلی بیشتر بود به نسبت شرکتایی که قبلش بودم یعنی واقعا استارتاپایی که وجود دارن من تجربه خوبی داشتم همیشه از لحاظ بیشتر بودن درآمدم و اینکه به موقع سر وقت پرداخت کردم تو شرکت اولی که بودم به نسبت میانگین بازار میشه گفت که اوقان بهتر بودش اما شرکت دوبونی که رفتم به بحمونه دوبه آزمایشی مبلغی از من کم شد این کم شدنه ادامه پیدا کرد حالا صحبت کردم چندین بار تا اوکی شد اگه از من بپرسید چه مزایایی میتونه یه کارمند رو با انگیزه حفظ کنه اولین چیزی که میتونم ذکر کنم بحث آموزش و یادگیری هست حداقل برای من اینطور بود اگه در محل کار شما فرصت هایی برای آموزش و کسب تجربه وجود داره خیلی قدرش رو بدونید من این تجربه رو داشتم که توی یکی از شرکت هایی که فعالیت میکردم توی یک جلسه ای که با مدیر داشتیم به ساعت اتفاقی از دوره که قرار بود در یک سازمان معتبر برگزار بشه صحبت کردم و مدیرامل اونجا به من پیشنهاد داد که با هزینه شرکت اون دوره رو بگذرونم این پیشنهاد خیلی برای من ارزشمند بود چون بدون برنامه‌ریزی قبلی تونستم یه دوره خوب شرکت کنم کلی مفاهیم و موضوعات جدید مرتبط با کارم رو یاد بگیرم ضمن اینکه با افراد جدیدی تو این حوزه هم آشنا شدم میخوام بگم که مزایا صرفا مادی نیست تجربه آموزش و حتی ارتباط گرفتن با دوستان جدید و افرادی که در کارشون سرآمد و خبره هستن میتونه مزایای شغل و شرکت شما محسوب بشه واقعیت اینه که خب هر شرکتی اون مزایای دلخواهو نداشت. یه شرکت میومد تو موقعیت‌های مختلف با توجه به نوع کارکردمون بهمون پاداش میداد و اگه یه روز خاصی بود تو ما بهمون یه کارت هدیه میداد. یه شرکتی اونقدر خوب برنامه‌ریزی نداشت که برای این موارد بیاد برنامه‌ریزی کنه و بخواد کارت هدیه‌ای بده، حالا پاداش خاصی بده. در واقع برای کارمندا این موارد رو خیلی تو قرار نمیدادن.
به طور کلی چطور سر حقوقتون توافق میکنیم؟ خب اون اوایل که سابقه ای نداشتم به اون صورت حقوق و واسه بنده تعریف میکردن و خب حرفی هم توش نبود باید سابقه جمع میکردم و پله پله پیشرفت میکردم ولی خب بعدش که سابقه رفت بالاتر پیشنهادهایی که میشد بنده با توجه به نوع اون کسب و کار حقوق و پیشنهاد میدادم و اگه رضایت داشتن توافق میکردیم و کارمونو شروع میکرد من خب با توجه به کیفیت کارم با توجه به میزان سابقاً مبلغی رو پیشنهاد میدم و در موردش مذاکره میکنیم صحبت میکنیم و به توافق میرسیم یکی از سوالاتی که باید خودتون از قبل پاسخش رو بدونی توافق کردن در مورد مبلغ قرارداد هست این موضوع رو باید قبل از اینکه به مرحله بستن قرارداد برسید برای خودتون روشن کرده باشید و اطلاعات کافی از حدود درآمد نیروهای کار در این حوزه داشته باشید برای به دست آوردن این اطلاعات کانالای زیادی وجود داره که من سه مورد رو اینجا اشاره میکنم سراغ کسانی برید که با تجربه مشابه شما دارن فعالیت میکنن در اون حوزه اونا رو پیدا بکنید و رنج حقوقی اون افراد رو بدونید. میتونید اگر شخصی رو در اون شرکت میشناسید، سراغش برید و در مورد حدود دریافتی افرادی که در این شرکت و در اون حوزه دارن فعالیت میکنن سوال کنید. همچنین از وبسایت‌هایی که افراد تجارب مصاحبه و بستن قرارداد رو با هم اشتراک میذارن، اطلاعاتی که میخواین رو میتونید بدست. اگر اطمینان دارید که با دانشی که شما دارید، مبلغ X برای شما منصفانه هست، نباید کمتر از اون مبلغ رو بپذیرید. میخوام بگم که در بستن قرارداد و انتخاب محل کار عجله نکنید. البته اگر شرایط مالی شما بحرانی نباشه این مسئله صدق میکنه. از همه اینا که بگذریم میرسیم به موضوع قراردادها خب چطور درخواستمون رو بیان کنیم خب تو قراردادها وقتی دو طرف میشن با هم صحبت میکنن خب خیلی اوقات من خودمو دارم میگم تو میزان حقوقی که از سمت کارفرما بیان شده خب من خیلی همراه شدم از یه جایی به بعد به نظر من درستش اینه که وقتی من همراه میشم و خودمو ثابت میکنم از یه جایی به بعد کارفرما هم باید همراه اون کارمند بشه بتونه اون محیط کاری و شغلی رو با توجه به اون درآمدی که براش مشخص کرده بهتر کنه شرایط رو اما خب تو خیلی از شرکت ها واقعا جای صحبتی نمیذارن و حالا یه عدد ثابتی میگن که حالا اگر راضی هستی میمونی اگر راضی نیستی نمیمونی اما خب من از موضوعی که خوشحالم اینه که همیشه حرفم تونستم بزنم و به نتیجه مثبتی هم رسیدیم با هم در واقع اگر موقع قرارداد واقعا اون شخص طرف مقابل بتونه صحبت هامونو گوش کنه تونه خیلی از قضایی حل بشه در واقع مبلغی که ما با هم به توافق میرسیم خب اون کارفرما هم با توجه به بودجهی که داره همه اینا در نظر میگیره اما خب برای هر واحد همیشه جکسان خب نبوده با توجه حالا شرایط شغلی که دارن اما چیزی که یه بار در اذیت کننده است تو اکثر شرکت ها برای واحد امور مشتریان اچاق شده تو حقشون با توجه به اون کارایی که تو روز دارن میزن حقوقشون خب رازی کننده نیست تا حالا با شکاف دستمز بین خودتون و همکار همسرتتون مواجه شدین؟ واکنشتون چی بوده؟ نه توی اون لولی که همیشه یکسان بودیم حقوقای پایمون یکسان بوده اما تفاوت توی پورسانتا بوده که هر چی که آدم بیشتر تلاش بکنه به تب حقوق بیشتر و پورسانت بیشتر میگیره شکافه دستموز بین خودم و همکار همسط هم داشتن خیلی مسئله آزاردهنده و انگیزه آدم برای کار کردن کم میکنه 
اکسل عمل هم این بوده که خب صحبت کردم در مورد این قضیه نه اینکه مستقیم بگم که حالا حقوق فلان چرا از من بیشتره نه در مورد اینکه کار من کیفیتش مثلا در فلان سطح و سابقه کار من فلان مقداره پس حقوق من باید بیشتر از این عدد باشه یکی دیگه از مسائلی که امکان داره در طی کار با اون روبرو بشید، شکاف و اختلاف دستمزد بین خودتون و بقیه همکارانتون هست. به همین دلیل هم در حال حاضر یکی از قوانینی که در بعضی از شرکت‌ها وجود داره، بحث محرمانگی حقوق کارمنداست. یعنی شما مبلغ حقوقتون رو نباید به دوستانتون بگید یا از اونها در این مورد بپرسید. خب تو بعضی از سازمان‌ها این قانون وجود نداره و دیده میشه که افراد از اینکه ببینن حقوقشون با شخصی همتراز از نظر دانش یا تجربه مساوی نیست مسلما ناراضی میشن ساختار حقوقی هر شرکت متفاوته ولی معمولا شرکت ها بر اساس فاکتورهایی مثل سابقه کار بیمه دانش تکنیکال اون شخص مهارت های ارتباطی اون شخص و گاهن مدرک تحصیلی که البته این مورد کم رنگ شده حقوق افراد رو تعیین میکنن بله من همین تجربه رو داشتم شکاف حقوقی بین من و همکارم از نظر خودم عادلانه نبود و فکر میکنم در این موقع میتونید در یک جلسه حقوق پیشنهادی خودتون رو مطرح کنید و این شانس رو از خودتون نگیرید. من بعد از اینکه درخواستم رو مطرح کردم، در یک جلسه با مدیرم راجع به جزئیات حقوق و فعالیت‌هایی که انجام داده بودم صحبت کردم. تأثیراتی که تا اون زمان بر روند فعالیت‌های شرکت گذاشته بودم و نتیجه نهایی وظایفی که برای شغل من تعریف شده بود رو توضیح دادم. شما اینجا باید بتونید در این جلسه مدیر رو برای افزایش حقوق توجیه بکنید. می‌خوام بگم زمانی افزایش حقوق منصفانه هست که با ورودتون به اون تاثیر مثبتی بر روند اجرای کارها داشتید و یا چیزی فراتر از کاری که قبلا انجام می شده شما انجام دادیم. موضوع دیگه ای که هستش اینه که تا حالا خب من سعی نکردم حقوق همکارام بپرسم چون واقعا فکر میکنم که یه موضوع شخصی هستش و حالا برای منم خب پیش اومده که تو خیلی مواقع متوجهشم که حالا همکارام حقوقشون بیشتر از من بوده اما خب واکنشی من نشون ندادم و چون میدونستم که هر زمان اراده کنم و بخوام به اون حقوقی که میخوام میرسم اما خب ممکنه وقتش نشده باشه یا خیلی مشکلات دیگه که حالا در کنارش ممکنه بوده باشه اما واقعا من از خوشحال شام وقتی خب حقوق همکارام بیشتر میشه میگم که تو رویشون تاثیر داره همین چیزا در آخر اینکه تو هر شرکت باید همه واحد ها رو در نظر بگیریم اگر میزان حقوق هر واحد تعریف شده توسط سازمان یا یعنی در کنارش پاداش و مزایار در نظر بگیریم که واقعا این موضوع خیلی تو رویه کارمندا تاثیر داره و بازدهیشون هم بیشتر میشه شده تا حالا سر حقوق محل کاری رو ترک کنین؟ بله خب همیشه آدمیزاد میل به پیشرفت داره و منم همیشه به خاطر آفرای بهتر و حقوق بالاتر و پیشرفت جابجا جا شدم. من تا به حال برای میزان دریافتی محلی رو ترک نکردم چون واقعیت حالا هر جا که مشغول بودم به کارم علاقه داشتم. تا به حال نشده فقط به خاطر حقوق جای رو ترک کنم. بندی برای مصرف حقوقتون داریم؟ اینکه برنامه ریزی داشتم میشه یا نه واقعا خیلی صادقانه و آنست بخوام بگم تا قبل سی سالگی نه هیچ برنامه ریزی نداشتم واسه یه حقوقایی که میگرفتم اما بعد از سی سالگیم چرا؟ یعنی نمیشه که اصلا هدف من نباشه و چیزی دیگه تش واسه یه آدم نمیمونه 
بودجه بندی بر مصرف حقوقم بله دارم خب طبق تجربه طبق مصرفم توی ماه و سالهای گذشته بودجه بندی بر من حدوداً 50 درصد از درآمدی که دریافت میکنم رو برای مخارج و خرید عمومی صرف میکنم 30 درصد رو کنار میذارم به عنوان پسنداز 15 درصد رو به تفریحات خودم اختصاص میدم و 5 درصد رو سعی میکنم به افرادی که نیازمند هستن کمک کنم شاید این 5 درصد مبلغ زیادی نباشه ولی من معتقدم که قضیه مثبتی که روی چرخه زندگی من داشته خیلی بیشتر از اون 5 درصد بوده برای این میزان دریافتی ماهانه خب هر کسی صد درصدی بودجه بندی در نظر گرفته من تقریبا نصف حقوقم برش برنامه‌ریزی انجام دادم که بتونم توی جای ثابتی ازش استفاده کنم یه مقداری از حقوق خب میره برای مصرف ماهانه استفاده میشه مثلا اگه بخوام کلاسی برم هزینه رفت و آمد هزینه شخصی اینجور موارد ازش استفاده میکنم در آخر اگه نکته تجربه خاصی راجع به حقوق دستمز هستش که میخوایم با ما به اشتراک بگذارین بفرمایید. نکته خاص این که تمامی افراد جزء اولویت‌های اساسیشون حقوق دستمزدشونه و چه بسیار مشاغل و کسب و کارهایی که به خاطر اینکه حقوق مناسبی رو تعریف نکردن واسه پرسنلشون اون نیرو رو از دست دادن و نظر شخصی بنده اینه که در نهایت اون کارفرما و اون صاحب اون کسب و کار هستش که ضرر میکنه که چه بسیار استعدادایی رو از دست میده به خاطر اینکه خیلی دستمزد پایینی داده اینا همه توی مرحله ای بود که خب بنده خودم کارمند بودم اما خب به عنوان کارفرما یه سری چالش ها وجود داره چون خودم عرض کردم خدمتون از ابتدای امر همه جا به عنوان کارمند خودم حضور داشتم نه کارفرما خیلی خوب میتونم پرسونل رو درک بکنم همه دغدغه‌هاشون و مشکلاتشون رو لمس کردم و خب این خیلی الان میتونه به بنده کمک کنه من کاملا اشراف دادم که بانک و قسط و وام به هیچ عنوان تأخیر دیرکرد حقوق رو نمیپذیره و اصلا مهم نیست واسش اینو میدونم که خب صاحب خونه بچه ها آن تایم خیلی راحت کرایش رو میخواد و اینو که دیر حقوق واریز میشه رو واقعا درک نمیکنه و خب طبیعی هم هست همه اینا به خاطر همینه که الان توی مجموعه ما توی سیسنینی ما به جای یکم هر ماه تا الان خدا رو شد یک روز قبل یعنی انتهای هر ماه حقوق بچه ها رو واریز کردیم واسه همین هم هستش که همیشه هر وقت بیشتر از قراردادشون و چیزی که باید انرژی گذاشتن سعی کردیم که با پاداش جبرانش بکنیم یه بحث دیگه که اینجا ما نداریم و متاسفانه باب شده همه جا اینه که میان میگن که خب شما حقوقتون 3 میلیونه 4 میلیونه دریافتیتون 5 میلیون تومنه اما ما توی قرارداد وزارت کار رد میکنیم و بیمتون نمیکنیم و از این قبیل کارها که خب ما اصلا این چیزها رو نداریم اینجا و کاملا دقدقشون رو درک میکنیم و به نظرم اصلا چیز پسندیده این نیست که یک نفر دریافتیش 5 میلیون تومانه ماهانه اما توی قراردادشون به پایین ترین حد ممکن قید میشه و خیلی جاها این باب شده که خیلی نارضایتی وجود داده از طریق پرسونه نکته خاص دیگه ای که دارم این که توانه مذاکره کردن خیلی تصدیل گذاره توی حقوق دریافتی حتی اگه من کیفیت کارم بهتر از یه شخصی باشه ولی مثلا اون شخص توی مذاکره کردن خیلی بهتر از من باشه درفتای کیفیت کارش ممکن از من پایین تر باشه میتونه که حقوق بیشتری رو دریافت کن ولی خب تو کارایی مثل کار من که خروج کار اینیه و قابل مشاهده اصلا میشه توی رزومه گذاشتش مثلا ممکن کمتر پیش بیاد
در مجموع نظر شخصی من این هست که مهمترین فاکتوری که در انتخاب محل کار باید در نظر گرفت حقوق نیست با تمام فشارهای اقتصادی موجود من خودم صرفا به دریافتی اون شغل توجه نمی کنم محیط کار افرادی که با اونها قرار هست همکاری کنم برای من به شخص اهمیت بالاتری داره دلیلش هم این هست که من باید ابتدا آرامش فکری داشته باشم که بتونم با انگیزه کار کنم و بهترین خودم رو برای اون سازمان ارائه کنم هرچند که دریافتی من بالاتر از حد انتظار هم باشه اما نتونم ارتباطات خوبی داشته باشم بدون شک نمیتونم در اون پوزیشن شغلی و شرکت کار کنم و سریعا دلسرد میشم به عنوان کلام آخر من اطمینان دارم اگه روی مهارت ها و دانشی که خودم دارم تمرکز کنم و در کنارش حراسی از تجربه کردن نداشته باشم و درصدی از ریسک رو بپذیرم به دنبال اون قطعا میتونم درآمدم رو هم افزایش بدم و موضوع دیگه که فکر میکنم در کنار این صحبت آخرم مهم بوده باشه اینه که نیم توجهمونو بذاریم سمت یه واحد مخصوصا از سمت مدیر اون شرکت که این دید برای کارمندای دیگه به وجود میاد که توجهی به واحدهای دیگه ندارن و بچه ها نسبت به کارشون بی تفاوت میشن ممنون از این که من قابل دونستین که تو پادکستتون صحبت کنم ممنون که به اپیزود پنجم رادیو پیشه گوش کردیم امیدوارم که این اپیزود رو دوست داشته باشین تا اپیزود بعدی خدا نگهدار